1: Amigos, muy buenas tardes, con el gusto de siempre. Les saludamos en esta mañana del martes 10 de abril de 2018. Gracias por sintonizarnos. Yo soy Ernesto Mendoza y le invito a que se comunique con nosotros. Tenemos el 55 36 89 89 a su disposición. Ahí está el ingeniero Joel Carvajal Mejía, que le va a atender con mucho gusto. También puede consultar nuestra página www.enmarcha.unam.mx. Ahí va a poder escuchar programas eh, previamente transmitidos al aire y algunas cápsulas eh, enfocadas a la autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda, así como el manual de autoconstrucción completito que usted lo puede descargar en formato PDF. Eh, ¿Qué tenemos para el día de hoy? Pues estaremos hablando de proyectos relacionados con una zona del sur de la Ciudad de México. Es una zona de gran tradición y que recientemente fue afectada por el sismo, el 19 de septiembre. que no ha ido a Xochimilco? Ya sea a las Trajineras o a dar una vuelta por ahí, hay lugares muy interesantes. Vamos a estar hablando de un proyecto muy importante que se está llevando a cabo ahí, así como de trabajos de reconstrucción, un proyecto denominado VIP Medio. Ya está por aquí con nosotros nuestro invitado, Diego Merla. Así es que, pues, le invitamos a que se quede con nosotros. No se vaya, acompáñenos. Estamos de regreso aquí en Ingeniería en Marcha, y como les decía al principio del programa, nos acompaña el ingeniero Diego Merla López. Bienvenido, Diego.
2: Muchas gracias, Ernesto.
1: Recientemente <risas> egresado de la Facultad de Ingeniería, titulado. Bueno, por ahí vimos su tesis en una exposición que hicimos en la Facultad de Ingeniería. Muy interesante. Uh -huh. Y bueno, Diego está liderando un proyecto que se llama VIV Medio, reconstrucción sustentable en Xochimilco. Me llama la atención el nombre, Diego, por lo pronto, VIV Medio, ¿qué significa?
2: Eh, bueno, VIP medio quiere decir hábitat en Esperanto Y bueno, nos gustó como sonaba y, y lo que representaba Porque es justo eh, el objetivo, del proyecto, crear hábitat sustentable y, y repensar un poco la manera en que nuestra manera de habitar eh, interactúa con el medio en que vivimos ¿no?
1: Oye, digo, tú vives por Xochimilco, tienes contactos
2: ahí ¿Cómo te relacionaste ahí con la zona? Y sobre todo con este programa de VIP medio pues, eh, no, yo vivo, sí vivo en el sur, pero no en Xochimilco. Eh, la oportunidad en Xochimilco surgió a raíz de un acercamiento con el club alemán, porque la familia eh, a la cual le estamos ayudando a reconstruir, eh, trabaja en el club alemán, Una, la, la cabeza de la familia, la jefa, Doña Mari, es trabajadora del club alemán, y el club eh, buscó eh, ayudarle, bueno, asistirle en la reconstrucción de su casa, y... Por, por distintos contactos llegamos nosotros, que ya estamos trabajando en un diseño de vivienda permanente, a raíz del sismo y para la reconstrucción, y a Doña Mari le gustó el proyecto, a nosotros también este, pues nos convenció a trabajar con Doña Mari y ahí estamos.
1: Y tú traes ya una experiencia de algunas semanas, pero muy intensas, me estabas platicando, que estuviste en África, Sí, este... nos de ese programa que te llevó hasta allá
2: Pues eh, me, me llevó el, el intercambio académico de hecho con la facultad, allá eh, hice varios contactos, entre ellos unas arquitectas que ganaron un concurso de, de diseño le llaman Earth Construction en inglés es un diseño que intenta utilizar la menor cantidad posible de, de concreto y acero, sino usar más bien este, tierra y técnicas más tradicionales y eh, el proyecto de ellas estaba situado en Ghana, entonces este... Al enterarme del proyecto hice contacto y al final decidirme como voluntario y ahí es donde aprendí yo el método de construcción que estamos usando, que eh, se basa en los tabiques de PET y una estructura de madera. Eh, y bueno, además de eso participé en el grupo de servicio social del, del ingeniero Moreno Pecero, en donde también hicimos algún prototipo de cisterna con, con PET. Y siempre me gustó la técnica y la intención siempre fue también aplicarla acá. Después vino el sismo y como que la coyuntura aceleró todas las cosas y
1: ya nos aquí. Pues en poco tiempo y una rápida experiencia y una serie de, vi, de vivencias que ahorita vamos a compartir con el auditorio. Esperemos que pues, sea del agrado y sobre todo que puedan transmitir esta tecnología. En la semana pasada, si mal no recuerdo, estábamos hablando precisamente de tecnología. Mucha gente quiere seguir o queremos seguir construyendo la antigüita es una construcción cara, quizá uh -huh. un poquito más segura, pero, pero cara finalmente, y además tardada, etcétera, etcétera. Y esta tecnología que tú estás aplicando con un grupo de alumnos uh -huh. en, en, en la zona de Xochimilco pues pudiera ser replicada en muchas áreas, no solamente de la Ciudad de México, sino de la República Mexicana. A ver, platícanos entonces un poquito, antes de entrar de lleno al tema, ¿qué experiencia te trajiste de, de, de Ghana?
2: Hijo... Eh mucho eh, <risa> con eso dijiste, es este, dijiste gran cosa vaya es eh, lo que me, me gustó mucho del proyecto de Ghana y que hemos intentado reproducir acá y será siempre nuestro objetivo es que es un método constructivo de, no exclusivamente este pero sí lo, lo noté mucho allá que, que implica mucha cohesión entre la comunidad y la gente que se ofrezca voluntario y, y favorece el trabajo en talleres, un trabajo como colaborativo que involucra a la comunidad y le haga parte de la construcción, lo que sea que esté, esté uno construyendo. En ese caso era un salón de clases, entonces era algo, digamos, de interés más este comunitario o que, que se entendía más fácil como algo comunitario. En, en el caso de Mari, pues es sí un proyecto particular, pero que puede servir como, como ejemplo para esa comunidad, la comunidad de Caltongo, eh, y, y que después podamos reconstruir más espacios públicos o, o, o zonas dañadas dentro del mismo barrio, o Xochimilco, o en otros lados de la República, ya teniendo esta experiencia con, con Doña Mari.
1: A ver, déjame recordarle a nuestro público el teléfono 55 36 y 89, 89. Ahorita vamos a describir en qué consiste esta te tecnología que está utilizando Diego Merla con un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería y si tienen alguna pregunta pues estamos a sus órdenes para contestarle a ver, entonces ya dijiste que se ubica esto en Caltongo ¿dónde mero está Caltongo? me suena pero no lo ubico en Xochimilco Caltongo sí, por rumbo. es
2: un barrio en Xochimilco está, eh, bueno yo creo que muchos eh, conocimos la avenida Nuevo León eh, es la que lleva San Gregorio eh, desde el centro de Xochimilco y Caltongo está en el centro justo entre San, San Gregorio y Santa Mariana Nativitas creo que es el, el otro barrio eh, ahí, a, a un costado de, de la avenida Nuevo León, es una zona... Podríamos de decir que es una zona
1: urbana eh, o semirural. Sí, semi, una se,
2: pues, o es una zona eh, históricamente rural que uh -huh. se ha urbanizado, digamos. Este, Pero sí, es una zona con con un cierto valor ambiental y por eso creemos que es fundamental esta parte de de crear un hábitat sustentable y, y es por eso también que, que incorporamos ecotecnias en, en el diseño de la de la casa, hay captación de agua pluvial, un sanitario ecológico seco, que ayuden a, a reducir el impacto ambiental de la urbanización en esa. Es la suma zona de varias específico. tecnologías,
1: no solamente en la construcción de la estructura de la casa, Correcto. sino por ejemplo el sanitario y te acabas de hablar de un sanitario seco y demás. Ahorita uh -huh. lo, ahorita lo tocamos. <ríe> sí. eh, la casa, cuando esté terminada, uh -huh. que va a ¿De qué va a constar? ¿Qué eh, tamaño es? ¿Qué áreas tiene?
2: Es una casa... El diseño, digamos que desde el, el primer diseño hasta el que estamos ejecutando ya ahora ha sufrido muchas modificaciones, pero digamos que le dimos prioridad a las necesidades de, de la familia en particular, de Doña Mari, y a este tema de las ecotecnias. Entonces, finalmente tendrá 64 metros cuadrados, eh, son tres habitaciones, la cocina, el baño seco integrado a, a la casa... Y un pequeño vestíbulo, este, un área común.
1: O sea, tiene un área de, stand, de estar, sí. las recámaras, la cocina y el baño. Pero uh -huh. el baño también tiene su tecnología propia.
2: Exacto. El baño uh -huh. es un sanitario ecológico seco que eh, lo que hace es confinar todos los desechos. Bueno, primero separar eh, la orina de, de las heces, las confinas en tanques que cuando, a la hora de llenarse eh, sacas a desecar. Y tiene que estar un cierto tiempo, alrededor de seis meses, dependiendo del volumen del tanque, eh, desecándose para poderse convertirse en abono. Entonces, al ser una familia y una zona que vive de la siembra, el hecho de, de poder reutilizar los desechos como abono es este también un aliciente a, a usar este tipo de te tecnologías. Ahora,
1: ¿cuál es la tecnología básica que se está empleando ahí? Hablabas del PET.
2: Eh, sí, el PET. Eh, son Los tabiques... que conocemos. Eh, Exacto, sí, corriente. las botellas de, de agua, de, de cualquier líquido, de, de detergentes, refresco, por uh -huh. ejemplo, de, de, de refrescos. Eh, esas las llenamos de arena eh, y hay que compactarlas con una varilla. Se le da golpes a cada tercio. Se llenan más o menos por tercios las botellas, se le da golpes y queda al final un tabique completamente sólido. ¿La arena sólido. es seca? Sí, arena ¿Es seca. arena
1: especial, arena No, azules, el único, que venden o, o tierra que podemos encontrar en el Lo lugar.
2: único importante es que no tenga materia orgánica para que no se generen después dentro del tabique procesos que puedan este, tener como resultado gases o algo que infle el, el, el pet y que lo haga explotar o que, haga que cambien sus características. Mientras sea de tierra o arena sin materia orgánica y cuya diámetro permita que entre por la botella... Sirve. Entonces
1: sirve. llenas las botellitas con tres capas. con Bueno, en la facultad sí. de ingeniería, cuando van al laboratorio, hacen una prueba que se llama Prueba procto. Es muy parecido. Con una varilla <risas> le, le, le dan golpecitos, Justamente. así en forma de espiral aproximadamente, para uh -huh. que quede bien compactada la, la arena. Uh -huh. Le pones su tapa Exacto. para que no se tire y ya tienes un tabiquito en forma de botella. Correcto. ¿no? Uh -huh. ¿Y luego cómo se colocan?
2: Luego se colocan en, en hiladas eh, que tienen que ir con un cierto desfase que se, y se pegan con un mortero sencillo de, de cemento, arena y agua. Eh, lo que vamos a hacer, el, el primer diseño consideraba que todos los muros fueran de con, con estos tabiques. Al final, eh, la respuesta, tanto en tiempos y número de voluntarios, no ha sido la que esperábamos. Entonces, este diseño final considera unas dalas de desplante con las botellas que nos permitan después construir los muros con el tabique que recuperemos, bueno, que ya tenemos ahí recuperado. De, ¿Han recuperado tabiques de, sí, de la construcción anterior? De, la la de gran viviendas mayoría. Viviendas dañadas, está, en este caso de la propia vivienda
1: dañada por el sismo.
2: Exacto. Entonces también es una manera de reciclar material, de generar menos escombros y, y basura, y de aprovechar, sí, el, la tecnología del PET, que también es reciclado, pues adecuándonos ¿sabes? a las condiciones reales ya de, de trabajo.
1: Ahora la, las botellas deben ser de una misma medida. Correcto. ¿Cómo cuánto mide sí. la botellita?
2: Pues mide poco más de 25 es centímetros la de, un de largo. Litro, la de, de un litro y medio. Estamos utilizando medio. de un litro y medio y justamente estamos este haciendo o buscando hacer pruebas. Ya tenemos las pruebas este digitales, digamos en programa ya las hemos hecho. Ahora estamos en pláticas con un par de grupos de servicio social de la facultad para hacer pruebas eh, físicas de laboratorio con distintos tipos de botella para ver cómo responden y, y poder ir optimizando los diseños eh, que sigan. Entonces te
1: va a quedar, esto vendría siendo la cimentación, la uh -huh. ¿no? cimentación de unos… Parte de… 30 centímetros aprox. De, de ancho. Exacto. Uh -huh. ¿Y las botellas cómo se van poniendo ¿Hiladas en hiladas? Este, ¿En forma encontrada? O...
2: Bueno, van todas en el mismo sentido, con las tapas uh -huh. todas en el mismo sentido, pero digamos que eh, traslapadas en una, una hilada con otra. Después las tapas se unen con un hilo con este, con algo para darle como más unidad al, a la dala y sobre eso igual con mortero ya eh, puedes desplantar el muro.
1: ¿Cuántas personas están participando en este proyecto? Pues, ¿Y trabajan toda la semana o solamente los fines de semana? ¿Cómo se han organizado?
2: Pues de, de, de cajón estamos ahorita Fernando Patiño y yo, él es arquitecto de, de la UNAM también. Al principio nos ayudó mucho también una ingeniera de la facultad, Mariana José. Y ahora, eh, pues de voluntarias fijas, digamos, tenemos a, a Monse Alcántara y a Jimena se me fue. bueno dos ¿Y Los miembros de, de la familia
1: también participan. ¿no? Los
2: miembros de la familia han participado en algunas de las jornadas, la verdad es que sí son este digamos, no es una familia que, que pueda darse el lujo de de tener mucho tiempo libre, porque viven de la siembra y, y, y esa día a día les demanda mucho tiempo. Entonces, en lo que han podido sí nos han ayudado, siempre han sido muy atentos, estén, siempre nos tienen ahí eh, refresco, comida o algo para todos los voluntarios que van. Eh, y, en fin, pues somos muchos que han, que han participado, muchos y muchas, como, como voluntarias. Y de, de cajón estamos Fernando y yo, junto con, con Jimena, Monse y Herendira que nos ha ayudado más en el tema de comunicación y redes sociales.
1: O sea, si es un grupo ya que empieza con vamos, el número. Sí. Bien, para nuestro auditorio, si usted nos acaba de sintonizar, estamos platicando con el ingeniero Diego Merla López, recién egresado de la Facultad de Ingeniería, sobre este proyecto de medio que es la reconstrucción de una vivienda dañada por el sismo, con una tecnología, pues a base de botellitas de PET, rellenas uh -huh. de arena. hoy estamos a entrar todavía en mayores detalles. Y si gusta llamarnos, en nuestro teléfono es el 55 36 89 89 Mira, por ejemplo, el señor Santiago Montesinos dice que la orina, estabas hablando tú de los uh
2: -huh.
1: desechos, que es parte de los desechos, también se puede reutilizar. De la tecnología que se está hablando, si se puede utilizar en casas urbanas. ¿Qué opinas de ello,
2: Diego? Claro, sí. Este, justo por eso es importante en los sanitarios secos tener una taza separadora que eh, conduzca la orina a un lado y las heces las deposita en otro. Porque la orina, igual, si, si se almacena en algún contenedor de, de 20, 30 litros, puede, eh, a, a, al paso del tiempo, se convierte en urea, que también se puede utilizar como, como abono. Y, y sí, esta es una solución que funciona tanto en, en viviendas rurales como urbanas. Se puede adaptar muy fácilmente el diseño y este, digamos que es muy versátil. Entonces, eh, eh, de acuerdo con y es muy buen apunte, todo todo se, se puede reaprovechar.
1: Bueno, el arquitecto Fernando Almanza nos pre, nos, pre, nos pide, nos solicita que pasemos la receta del adobe cemento. Al aire, yo no traigo ahorita las dosificaciones y me parece que en el manual aparece algo del adobecimiento, en el manual de autoconstrucción. Eh, el problemita es que, bueno, lleva cemento, que es un elemento caro, uh -huh. y se pretendía o se proponía que fuera formado con tepetate, por ejemplo, ¿no? que en otras zonas hay también,
2: uh -huh.
1: y luego las dimensiones pues son un poco grandes, de por sí los terrenos pues son caros, son pequeños. Aquí la vivienda es de 64 metros cuadrados. ¿Cuánto te come de a veces el espesor del de, de bloque de, de adobecimiento? Que debe ser bastante, bastante generoso. Sí,
2: bueno, y, más o menos yo creo que anda eh, del mismo orden de las botellas. Al final, esta vivienda habitable tiene del orden de 50. Pero aquí las viviendas las vas a poner cuadrados. como cimentación. Sí, ah, bueno, eso es correcto. Como, como empezó el diseño, los muros sí eran todos de Iban eh, a ser también botellas. de PET.
1: Uh -huh. Pero entonces, ahora que terminen, todavía no lo han hecho la, la cimentación. No. ¿cómo, ¿Cómo van a ligar los.? Los muros, ¿los muros de qué van a ser? ¿De tabicón, por ejemplo? Sí, de del, bloca, del tabicón,
2: lo, lo, todo lo que podamos rescatar, que sea uh -huh. reutilizable, que de la construcción anterior lo, lo reutilizaremos, lo demás pues habrá que conseguirlo ahí en la zona, eh, pero con, con el mismo mortero se puede ligar a la dala, de, de, digamos que más que una dala es como un eh, rodamiento de, de las botellas, con el mismo mortero va unido a, a los muros y confinado por la, la estructura de madera. Esa Pero hace las veces de cimentación. La cimentación realmente es la, la, la losa, que ahorita justo en, en donde estamos es en la preparación del terreno, ya, ya está preparado. Van a colar para, una losa de una cimentación. Una losa de cimentación sobre la que van estos rodamientos de las botellas y de, de los cuales nacen los muros.
1: ¿Qué altura va a tener el, 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 el rodapié este que estás hablando?
2: Un... De, son cuatro hilas de botellas, es decir, estamos hablando de 30, 35 centímetros. Y
1: luego de, de ahí se lanzan con los muros, es digamos, correcto. en un procedimiento convencional. La uh -huh. losa también va a ser convencional. Sí, la
2: losa es convencional, pues porque el suelo...
1: ¿Ya es, no utilizarán más el PET en las etapas posteriores?
2: En, en, para, este, para esta casa no, sobre todo por la urgencia de terminarla. Porque digo, por por nosotros, eh, bueno no por nosotros, la, lo ideal hubiera sido para nosotros poder construir todos los muros con PET. Pero aquí hay un tema de que Doña Mari necesita tener una casa yeah, lo más pronto posible, ya se vienen las lluvias, este entonces pues hubo que modificar para poder terminar en vista de, de que no estábamos llenando las botellas necesarias. Pues, por muchas razones, ¿no? Pero, pues, bueno, al final es un, un buen primer ejercicio. Sí se reciclaron varias botellas y se va a reciclar material Ya pasaron siete meses de del, del sismo, ¿no? Sí, 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 ha sido siete todo meses. un proceso. Ahora,
1: ¿cuál es la parte más tardada, Diego, en este procedimiento? ¿Llenar <risa> las botellitas? Es decir, sí, sí, llenar las
2: botellas. Eh, y hemos, digamos, eh, hemos también optimizado mucho el tiempo de llenado y la, la técnica, porque como lo hice yo en Ghana, era, era digamos, una forma muy artesanal, con balas con de madera, ni siquiera eran varillas y, y la arena pues, la recogíamos tal cual, era de, de demolición de, de una construcción como de adobe que había muy cerca y pues con las manos la poníamos en la botella, acá ya empezamos a usar embudos, varillas, martillos y a, y a intentar hacerlo como en una se, suerte de línea de producción donde primero unos voluntarios llenan la primera capa, otros compactan, luego otros llenan y este otros terminan. Eh, pero aún así sí es un proceso que lleva tiempo.
1: Si esto, hay algunas personas o comunidades que pudieran organizarse y hacer esto en serie, ¿qué, qué les recomendarías? Mm. Es decir, las etapas. Primero, conseguir un montón de botellitas. Claro, primero hay que
2: hacer la recolección. Eh, que procurar que estén limpias, no muy deterioradas, es decir, no muy aplastadas y que todas las botellas sean del mismo tamaño. Yo, digo, puedes hacer distintas estructuras con distintas botellas, pero para un solo elemento tendrán que ser todas las botellas del mismo tamaño. Uh -huh. Y ¿La
1: arena la compraron o es arena que hay ahí? La arena sitio? sí, la,
2: la compramos en una casa de, ahí del, de, material. de uh -huh. materiales del, del barrio. Eh, porque sí, la intención primero era ver si podíamos recuperar o reutilizar algo de allá, pero no había realmente mucho que nos sirviera en específico para llenar las botellas. Muy Idealmente, bien. si eh, conviene utilizar arena o tierra recuperada del mismo sitio para eh, tener, o sea, que sea más barata la, la construcción.
1: Bien, este, nos llama el señor Luis Barajas, pero no nos da su teléfono. Señor Luis Barajas, si nos puede llamar nuevamente, es muy importante que nos deje el teléfono para poderle contactuar, contactar, perdón, él pide que eh, si pueden hacerle una evaluación de los daños de manera gratuita, es pensionado, pues con todo gusto, yo pienso que en la Facultad de Ingeniería habrá quien lo pueda hacer, pero no nos deja manera de contactarnos con usted, señor Luis Barajas, si nos llama, por favor. Eh, ¿En qué etapa están ahorita, Diego, en la... En la construcción, están apenas en la losa de cimentación.
2: Sí, correcto. Empezamos eh, la construcción, bueno, empezamos a llenar botellas en enero, con, con jornadas de voluntariado los sábados y los algunos domingos también. Ya en tiene, función no el almacén. Sí. sí, ahora ya tenemos unas eh, cerca de 600 botellas llenas. Eh, hemos hecho distintas este, jornadas de trabajo con voluntarios en la zona y con algunas escuelas en... En sitios o sea, llevamos el material a las escuelas, los alumnos nos ayudan y luego ya este, trasladamos el material. Eh, y eh, bueno, empezamos a hacer toda la preparación del terreno. Ya está eh, hecha la zanja para las contratraves y preparó el terreno para la, la losa de, de cimentación. Pero eh, hubo un tema con los fondos que nos este, hizo parar un mes, creo que llevamos parados, y justo esperamos el lunes volver a arrancar, ya otra vez a, eh, fluyeron los fondos el económico que exacto que bueno ahí, ahí siguen faltando y este si en nuestras redes ahí está la liga de, de la campaña de crowdfunding que estamos haciendo si la das
1: para nuestro público por favor es en,
2: en la página de donadora es este la, el proyecto se llama reconstruir casa de Mari si sí, no me recuerdo y las eres... redes ah nuestras redes son arroba vivmedio mx ahí, ahí en, en A las ver, redes más despacito arroba <risas> vivmedio que es con dos es de vivienda vivmedio es correcto uh -huh. Uh -huh. arroba MX. vivmedio mx uh -huh. Tanto en eh, Twitter como en Instagram, en Facebook nos encuentran también como Big Medio,
1: Bueno, aquí está Sandra Corona que ya, ya, ah, la, ya uh -huh. la tenemos ahí en las redes sociales y se pueden contactar con ustedes porque yo creo que es importante, la, bueno, primero la experiencia que ustedes ya tienen, uh -huh. eh, no solamente en la parte técnica sino en el manejo de las etapas que se están teniendo. Y que pudieran asesorar para la construcción, no solamente de, en este caso, la Dala que le estás llamando, sino de todos los muros, ¿no? Uh -huh. Todos los muros podrían quedar listos. Sí, de esto. sí, sí, es uh -huh. la idea a, a mediano eh, nos plazo. Nos llama por redes sociales, más bien se comunica por redes sociales, Mariana Delgado, y dice que si ya tienen idea de cuál va a ser el costo del proyecto. Uh -huh. El costo total... Ha estamos variado de 64 mucho. 64 metros cuadrados. Sí,
2: y cuesta, está más o menos este por ahí de 1850. Y viene inclusive de sí, interés social. Sí, justamente, y eso es lo que buscamos. Eh, puede bajar más todavía si la arena la recuperas en sitio, por ejemplo. Eh, nos ayuda a bajar que estamos recuperando mucho mucho material del, del que había ya ahí en la, en la zona. Eh, pero digamos que es el, como precio de referencia ese es el que nos ha dado ahora tenemos justo estamos trabajando porque hicimos esta modificación hace un par de días de, de los muros eh, pero como precio pueden tomar ese la,
1: la arena debe ser eh, siempre arena o podría usarse por ejemplo material producto de demolición que fuera triturado convenientemente si porque está
2: triturado se puede no usar no hay problema sin ningún en cuanto problema. a la densidad del material no pues porque fuera
1: tabique triturado combinado ¿Puede? con mortero y combinado con este pues a lo mejor yeso porque hacer un muro que estaba aplanado con yeso uh -huh. y entonces ahí mezclado. ¿Se puede sí, utilizar habrá que habrá
2: quiera? que analizar en, en específico cada material, pero en principio, mientras no haya materia orgánica y, y el tabique quede bien compactado, funciona. Muy bien. Diego, pláticanos un poquito del sanitario que van a usar ahí. Mm, este Pues es un... También en el grupo de servicio social con el ingeniero Moreno Pecero eh, fue donde eh, tuve mi primer contacto con... Con este tipo de sanitarios, es este pues al principio es muy sencillo, es separar los desechos y luego confinarlos y a las heces en lugar de echarles agua se les echa cal para que eh, cuando se llene el contenedor y se ponga el sol para desecarse se, se generan ciertos procesos químicos que no conozco en, en detalle. A detalle, pero que al final devienen en, en que las heces se conviertan en abono que sirve para la siembra y la orina por otro lado en urea que también funciona. Entonces, mientras se sigan estos principios de que esté confinado, eh, que sea completamente impermeable el contenedor que que se utilice, puede ser o bien una este pues una caja de concreto bien impermeabilizado o un tanque de, de algún plástico Los comerciales que venden. De, todo depende de las dimensiones que del que baño en de, de Exacto. <risa> Pueden este todo va en función de cuántos usuarios vaya a tener el baño. Eh, para ver qué volumen y qué capacidad necesitas. Oye, Diego,
1: para terminar, mencionaste por ahí en el transcurso de tu charla que se han construido cisternas también. Uh -huh,
2: correcto. ¿Con eh, PET? Con PET y, y cisternas que justo sirven para almacenar eh, pero, el agua que se cacha de lluvia. Pero entonces o, el muro
1: es el que hacen con el PET, es y luego correcto. Lo, lo repellan y Ajá, lo planan. Y lo y
2: impermeabilizan y ya.
1: Queda la cisterna. Muy uh -huh. bien. Diego, muchísimas gracias. Muchas gracias no, por estar aquí en gracias Ingeniería a Marcha <risas> con esta... Pues tecnología, que ya la habíamos visto, hemos visto literatura, porque ahorita la estamos aplicando en un caso concreto y específico de Doña Mari. Le Correcto. mandamos saludos a Doña Mari, ¿qué te parece? <risa> y muchas gracias por acompañarnos aquí, Diego.
2: Gracias a ustedes por, por
1: recibirme. Muy bien. Pues regresamos en un momento con ustedes.
0: Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
1: Estamos de regreso, está usted escuchando Ingeniería en Marcha, un programa de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y tenemos ahora la participación del de ingeniero Alberto Arias quien es profesor de la Facultad de Ingeniería, por supuesto, y también tenemos la participación de Jessica Ariadne de Anda Clemente. Bueno, antes de darle la palabra a nuestros invitados, pues le comento que, algo que usted ya sabe, por supuesto, que Xochimilco fue una de las zonas más dañadas durante el sismo del 19 de septiembre del año pasado y que ha tenido la concurrencia de académicos y de estudiantes en estudios y en acciones concretas para pues, ayudar a esta zona. Eh, así es que, Alberto, buenas tardes, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Jessica, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes están llevando a cabo un proyecto muy interesante. Eh, primero, me gustaría que nos dijera eh, en dónde concretamente y cuál es el área de estudio que ustedes están cubriendo en este en este esfuerzo por pues, encontrar soluciones a la problemática que se tiene ahí en Xochimilco. Eh, claro, que... sí, eh... Alberto, si sí eres tan amable.
3: Claro, gracias. Eh, son eh, dos localidades. Una es Santa María Nativitas, eh, muy próximo a la zona Chinampera, en, el, en Xochimilco. Y otra en San Luis Tlaxiatemalco. Es un poco difícil de pronunciar. <risa> Tlaxiatemalco. Tlaxiatemalco, así es. Tlaxiatemalco, Tlaxiatemalco. Y hay tlaciotemalco? Hay tlaciotemalco. Santa María
1: Nativitas, Nativitas, cuando oigo Nativitas es donde venden las plantas, donde así es, hay viveros así es. y todo eso. Ajá, y San Luis Tlaxiatemalco.
4: También ahí eh, está muy cerca el mercado donde venden plantas y todo.
1: ¿Y cuál es el área concreta de, de estudio? ¿Es toda la población?
4: Sí, sí, es toda Jessica. la población. Uh -huh. Es toda la población, sin embargo, nos estamos enfocando en el área más afectada, que regularmente es el centro. Estamos viendo esa característica en, en estas dos poblaciones, que es el centro lo que nosotros llamamos la zona de transición entre eh, la zona que antes era un lago y los y la zona volcánica que es el cerro la...
1: para ponerlo en palabras llanas, digo nos estamos plantados en un lago nosotros la, en la ciudad de México y hay una zona de tierra firme de los volcanes entonces hay una zona de transición ni es lago ni es zona firme ahí, es una, ahí están trabajando ustedes
4: en toda la zona y esa es nuestra área principal así es Ajá.
3: ¿Cuál es el objetivo del estudio que ustedes están haciendo? Eh, la población refiere muchos años atrás que sus casas, habitación, se han fracturado. Eh, antes del sismo ya, ya había Antes del sismo ya aparecía una zona ahí de, de sismo. Eh, esto significa eh, que, bueno, está trabajando la extracción de agua subterránea, como sabemos. Ellos, eh, de alguna manera, eh, sin conocimientos científicos ni técnicos, eh, piensan o les han dicho que la causa es la extracción de agua subterránea. Eh, pero bueno, el estudio concretamente tiene que ver con eh, si efectivamente estas causas, que ya es un fenómeno eh, de muchos años, y otros fenómenos locales, como es el caso específicamente de nativitas, que se encuentran ubicados, sobre todo eh, cierta población en la zona que se le llama, eh, los geotecnistas le llaman transición abrupta, esto que se comenta es una... Estamos en una zona de eh, lacustre, es la zona plana, la zona arcillosa, plástica, que interactúa eh, a los lados. Muy generalmente cuando hay una transición, generalmente las eh, texturas, los materiales son más gruesos y se van hasta arenas. En este caso tenemos una transición abrupta, de tal manera que tenemos coladas de lava sobre la zona lacustre. Eh, las casas de habitación que se encuentran bordeando Todas estas áreas que son una zona de pendiente alta, eh, desde antes del sismo ya estaban fracturadas. Entonces el estudio eh, tiene que ver con, eh, si es que las causas tienen que ver con esta zona de transición eh, adicionales con la extracción de agua y esta zona que se está compactando, la custre, eh, y encima tenemos estas coladas, estas lenguas de lava de dimensiones eh, variadas de varios metros hasta 30, 40, 50 metros de tal manera que están trabajando mecánicamente dos zonas de, de comportamiento mecánico diferente. Totalmente diferente. Entonces, el suyo ha encaminado a
1: determinar cuál es la razón de que esas casas se hayan fracturado aún antes ah, del sí, sismo. Sí, sí, Después sí. del sismo, ya imagino que se agravó la situación. Muchas desaparecieron. Desaparecieron totalmente. Es.
3: Uh -huh.
1: Bueno, la, la, este, esta situación también se presenta acá en la zona de Iztapalapa. Que hay grietas muy grandes que han detectado y las casas se eh, ladean uh -huh. y pues, uh -huh. se fracturan. Eh, hace muchos años me recuerdo de una situación acá por el lado del Valle de Aragón, uh -huh. eh, donde va, había muchas casas construidas en la periferia de un parque. De repente sembraron árboles, una gran cantidad de árboles, y las casas empezaron a inclinar hacia el centro del parque. La hipótesis muy trivial que hacíamos nosotros es que las aguas empezaron a, a succionar agua, como si fueran bombas. Se, se asentó se ahí el terreno y las casas lógicamente se fueron hacia ese asentamiento no sé si pudiera su estar sucediendo algo semejante a Xochimilco.
3: es este común Alberto. ver que eh, las casas que tienen hasta dos pisos por ejemplo uh -huh. tienen un mayor peso pero bueno entra otro factor que tiene que ver la cimentación eh, hay casas que se están incluso dentro de esa área de tensión bruta, pero no no sufrieron daños eso significa que tienen una buena cimentación ¿Qué, ¿qué tipo de
1: cimentación han visto que hay por ahí?
4: Planchas. Son losas de concreto. Ajá, son, planchas, sí, son losas de concreto. de concreto. Igual la típica que solamente son pilotes, este, pero las que han resultado mayormente son las planchas, a, a las que resistieron a, a los movimientos más fuertes del 19 de septiembre, Este, fueron las planchas. Uh -huh.
3: ¿Hace cuánto que empezaron estos estudios? Ya tiene año y medio, más o menos, sí. Este estudio, quiero comentar, es eh, de un apoyo eh, social, es decir, no hay financiamiento. Es un proyecto que se está haciendo como apoyo social, de la Facultad de Ingeniería a la población, inicialmente nativitas. Y hoy, después del sismo, arrancamos con San Luis también. Eh, con el, San Luis Tlaxial, Tlaxial, Tlaxial Temalco. Temalco. Uh -huh. Quiero comentar que entre estos dos poblados, entre los dos, se encuentra San Gregorio. ...que ese fue el más dañado... En, de, ...después del sismo... ...estamos entre estos dos... Poblados. ...y ahí no Ahora, han entrado todavía... En San ...no hemos claro. entrado... Eh, ...es importante que... Digo, ...no podemos entrar así como así... ...la realidad es que la población es quien lo ha pedido... ...a la facultad... ...mandaron una carta específicamente al director... ...y, y obviamente el director es el que ya da la... ...y de, la facultad de, está de, bueno
1: en un sentido... ...de servicio social... ...de servicio, servicio social de, con... El, ...altruista el, totalmente...
3: El, ...además de altruista con... Eh, eh, ...utilizando la más alta tecnología... Este, los altos conocimientos y además es multidisciplinario el estudio porque tenemos trabajando con nosotros al a Instituto de Geofísica ¿Qué tipo de
1: estudios eh, están haciendo concretamente? Es decir, cuando es el nombre y que nos digan en qué consiste
4: Bueno, se ha hecho un reconocimiento de campo eh, se ha hecho geofísica hidrogeología que es visitar los pozos eh, su de geología del subsuelo también hemos hecho y ¿sí? bueno Geología estructural Ah, estructural, bueno, sí, la de reconocimiento Ajá, en el reconocimiento se ubicó eso este, Que es eh, detectar las zonas de cambio de litología Como determinar también las uh, las fracturas Todo lo estructural que se presentó, bueno, en este caso este después del sismo Pero también en Santa María Nativitas, de, desde antes del sismo Y cómo, cómo el sismo repercutió en, en estas afectaciones que ya había entonces, ver qué tanto crecieron, qué tanto eh, se, se dividió el, eh, ya las grietas, ver qué, afecta, qué casas que estaban afectadas ya no están, que, en su, que son en su mayoría, esas son casas afectadas ya se fueron derrumbadas por inclinación o por el mismo fracturamiento. También
1: están haciendo censo de captaciones, me comentaban ¿no? de hidrometría. De el piso hecho, el metría. censo
3: que re realizaron, eh, en este caso Jessica, con, con otro alumno, Juan Antonio, ellos hicieron un censo y medición de estas fracturas prácticamente a nivel detallado, es decir, casa por casa y eh, todas aquellas evidentes en las calles, pero hubo necesidad de entrar a, las, a los baños, a las habitaciones y, y, y tomar mediciones ahí, etcétera, para hacer un estudio estructural y asociarlo a las estructuras regionales, a las, al fallamiento regional. Y por otro lado, el censo de captaciones, que ese es el primordial en hidrogeología, en el área de conocimiento de hidrogeología, es, el actor principal es el pozo. Y visitamos los pozos que se encuentran alrededor, que son, entre comillas, digo, los causantes históricos de que el hundimiento se esté dando. ¿Hay muchos este pozos? ¿Todos son, sí, no son decirlo, muchos regulares? No son muchos, son eh, pozos de agua potable que SACMEX eh, administra, mm -hmm. porque son los mismos pozos que le dan eh, agua a la misma población y a otras poblaciones. Entonces, es un problema ahí... Eh, es un ciclo eh, en el cual pues, la gente sabe que los pozos que tienen cercanos son los causantes, pero dependen de ellos para. Pero no las, pueden para vivir. dejar
1: de extraer el agua porque Así es. Por, de, de ello vive, ¿no? Sí. Eh, eh, bueno, este quiero recordar nuestro teléfono, nuestro auditorio 55 36 89 89. Estamos aquí en Ingeniería en Marcha platicando con el ingeniero Diego, perdón, el ingeniero Alberto Arias. Y con Jessica de Anda Clemente, también ya próximamente ingeniera, sí, ¿no? precisamente es. parte de este material va a servir para la tesis. Según así, es, es,
4: así es, todo este trabajo que se está haciendo se está adaptando para la tesis y como dice con todos los trabajos interdisciplinarios que se están llevando.
1: ¿Qué tiempo lleva hacer esta serie de estudios? Son muchos estudios, muy variados, y nos decía el ingeniero Alberto Arias, pues aplicando la tecnología
3: actual. Así es. Eh, por ejemplo, nada más para empezar la geofísica, que tiene un costo. Eh, en el Instituto de Geofísica, la doctora Claudia Arango, a la cual le agradecemos con su equipo de trabajo, eh, lleva su equipo, lleva a los especialistas, interpreta y e interpretamos junto con hidrogeólogos el subsuelo. Nos damos cuenta eh, que aparecen efectivamente derrames coladas de basaltos y que se interdigitan con materiales aluviales y además lacustres, y con eso podemos entender perfectamente. ¿Qué es lo que ocurre? Y si a esto le adicionamos información piezométrica, es decir, los niveles del agua, qué profundidad están, entonces podemos entender hacia dónde va el flujo, en qué unidades se encuentran, a qué distancia están del suelo, que en este momento ya es preocupante porque podemos decir que se está desconectando la parte de los humedales de las chinampas con la parte en donde ya se encuentra el nivel de saturación. El nivel medido anda en, eh, por, en esta zona en 40 metros, 45 metros.
1: ¿De qué? De, está de, desconectado.
3: Ya. así. Es. Eso quiere decir que las chinampas pues están trabajando de alguna manera porque están vertiendo agua, procedente de agua de plantas de tratamiento, de agua de lluvia, pero ya hay una desconexión hidráulica.
1: ¿Y ahí qué podría así pasar
3: eh? de, de, ya, seguir el, de seguir la situación? Va a seguir lo que está ocurriendo, que se está compactando sí, esta zona arcillosa. Estás, incluso puede acelerar. Eh, Obviamente, todo esto que estamos comentando, primero tenemos que conocer el marco, el entorno geológico, el, el, la parte hidrodinámica, cómo se mueve el agua, qué velocidad, en qué unidades, para que después ahora sí podamos dar eh, una serie de elementos para eh, decir cómo se puede manejar el problema básico de agua no solamente aquí en la Ciudad de México, es de manejo.
1: Con los datos que tienen ahorita, eh, ¿ya es posible esbozar alguna solución al problema?
3: Sí, podríamos ya dar, eh, nada, es que son soluciones que no son muy aterrizables técnicamente todavía. Hasta que no tenga la totalidad de, la, totalidad así de la información. Así es, la totalidad claro. de información. Pero eh, una, un dato interesante puede ser, bueno, si están los son los causantes, ¿por qué no se hace un estudio para redistribuir? los caudales que están extrayendo, eso se puede hacer.
1: ¿Se podría eh, llegar a clausurar los pozos?
0: De, de hecho todo? se
3: ¿Sí? hicieron, aquí en Santa María se clausuró, me acuerdo que es el pozo Nativitas 1, ¿Sí? hoy está inactivo, eh, ese pozo está muy cercano a una secundaria, ¿Sí? hace muchos años lo desactivaron y eh, la zona aledaña dejó de, de, ¿Sí? de fracturarse, o sea, se dieron cuenta. Ahí se ve, se ve claridad que, que ese era, el motivo. era, ese sí, era pues el motivo. de
4: hecho, por eso lo clausuraron la secundaria, estaba con los muros, ya se estaban yendo de lado, estaban inclinaciones, entonces por la propia seguridad lo cancelaron, bueno, lo suspendieron y sucedió eso, dejó de haber tales afectaciones. O sea, entonces, desaceleró,
3: ¿no?, el, el ajá, movimiento. Se
4: desaceleró. entonces bueno, si pues, sí. es
3: posible, redistribuir, hay que hacer un estudio de ello, pero también hay que hacer otras acciones, recargar claro, los acuíferos, sí. por ejemplo hacer puestos de infiltración, etcétera. Todo eso lo tendremos que... No va a ser sencillo. una
1: solución ni única ni sí, sencilla. Ni, ni tan no. rápida, exactamente. ¿Y cuál ha sido la reacción de la población?
4: Pues la población sí se ha visto... Bueno, con el sismo, pues como todos, eh, se vieron espantados y al más al ver las afectaciones físicas, al ver la calle y las inclinaciones, pues sí, sí siguen como alarmados. Eh, sin embargo, se tienen... Nos han dado el apoyo, nos han dado bastante apoyo, se nota que están interesados en darle una solución a este problema, pues porque también se están viendo afectados. Pero, eh, pues eh, sí, tienen un poco también de indignación hacia el uso de los pozos, porque muchas veces nos comentan que sí, sí, que ellos saben que siguen extrayendo agua de los pozos, pero que a veces ni a ellos les y llega. Que no les ¿no? Llega a ellos. Ajá, exactamente. Entonces, hay un poco de indignación en esas situaciones. Eh, pero, pues sí, se muestran abiertos hacia la hacia las soluciones. Sí, muy poca es la población que, que muestra se muestra cerrado ante, ante la, los estudios y ante.
1: Pues sí, el problema ahí está latente y mientras no se uh -huh. le ponga solución se va a ir agravando. Déjenme invitar a nuestro público que nos llame y nos dé su punto de vista sobre este tema, qué opina nos interesa mucho saber su opinión o si tienen alguna pregunta, alguna duda, nuestro teléfono 55 36 89 89 o a través de las redes sociales eh, Ingeniería en Marcha. Eh, Carlos Lee Sens, dice, muy buena geóloga, tuve oportunidad de conocerla durante mi estancia en la UNAM, le manda saludos.
4: Ah, muchas gracias. Un compañero
1: de estudios, <risa> Pues sería sería muy importante ahorita destacar, hacemos un pequeñisísimo paréntesis, la importancia de la geología. Uno podría decir, bueno, pues la geología, este a lo mejor en este tipo de eh, actividades no nos es de tanta utilidad, pero aquí estamos viendo que es la, realmente el punto de partida. Así ¿verdad? es. ¿Qué opinas sí, sí, sí. al respecto, Jessica?
4: Pues sí, la verdad, sí, muchas veces se subestima la geología, como que no se le da la importancia, pero realmente es pues es donde estamos asenta sentados, ¿no? asentados, ¿no? Toda, toda la Ciudad de México tiene condiciones, pues, como todos sabemos, es un lago, entonces... Pues sí, presenta diversas dificultades, sin embargo, hay zonas como esta, la zona abrupta que comentaba el ingeniero Arias, que este que presentan mayores dificultades. Creo que sí falta dar conocimiento de la geología, eh, todo, toda la interdisciplina, ¿no? O sea, saber que la geología es parte importante de, de tanto de las construcciones, de los recursos.
1: Por supuesto, cualquier obra que nosotros nos podamos imaginar, y sobre todo obras de infraestructura, pues requieren estudios geológicos previos, uh -huh. geofísicos, ya sea superficiales y profundos. El arquitecto Almanza nos hace favor de llamar nuevamente, dice que en mi palta sí se requiere de la ingeniería, yo creo que se requiere de todos lados, <risa> <arquitecto>, <risa> sí. eh, pero a ellos les gustaría además que la gente los visitara para que conocieran los productos de amaranto, que ahí hacen, creo que todos los conocemos. Sí, y el mole, no Ay. También eh, nos llama Jack Veneno en las redes sociales, dice que excelente tema estamos desarrollando. Pues gracias aquí a nuestros invitados, Ingeniero Alberto Arias y a Jessica Ariadne de Anda Clemente. Eh, entonces, podríamos ir bosquejando pues, y presentando algunas conclusiones, ¿no?, que han, han concluido hasta ahorita, porque sigue. Y, y algo que yo quería preguntarles es, ¿cuántas personas están trabajando ahí en estos proyectos?
3: Es un grupo, el grupo de hidrogeología de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ahorita que estaban comentando acerca de la geología, efectivamente, en todo proyecto ingenieril, que tenga una estructura, una infraestructura, por delante, lo, lo primero es la geología claro. superficial y la de subsuelo. Ya conociendo eh, cómo, cómo está la estructura, cómo está el, el modelo geológico, ya se puede hacer todo y tomar decisiones. Mientras tanto, no se puede hacer mucho si no van a ocurrir todos estos
1: Perdón, problemas. Perdón que te interrumpa, Alberto. A veces por no hacer adecuadamente sus estudios después tienen resultados catastróficos. Exacto. Sí. Más costosos. Sí, claro, más costosos. que hubiera podido resultar el estudio.
3: Y otro dato interesante es que, eh, eh, colocando la parte eh, de la, la población, ellos son quienes nos buscan, a quién buscan a la Facultad de Ingeniería de la UNAM, a los geólogos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, porque creen en ellos. En este proyecto quiero destacar que nos dieron eh, la estancia ahí en, en el poblado, de, de, de alimentos, transporte, eh, transporte hospedaje, eh, hospedaje, etcétera, a cambio de esta información útil para ellos, que es eh, la parte técnica, y darles una posible solución, y, o cuáles son las posibles soluciones, y si no se cuentan con los instrumentos ni con el recurso en ese momento, pero ya se tiene, ya se sabe qué se puede hacer. ¿En qué ya tiempo estiman tener? que
1: se terminará el estudio?
3: Bueno, eh, el de Santa María Nativitas ya está muy próximo. ya, ya Faltaban hacer unas eh, mediciones en pozos, cosa que ha sido muy difícil ahí, porque las, en las visitas no pudimos hacer pruebas, pruebas de bombeo en ellas, pruebas de bombeo de larga duración. Eh, pero sin embargo en San Luis eh, eh, se está prácticamente iniciando. Entonces, eh, pero en Nativitas seguramente en un par de meses ya estamos entregando un segundo informe. Un primer informe entregado a ellos fue todos los datos antes del sismo, este otro es ya con de, este pues, gran elemento que fue terrible eh, ya eh, metiendo los datos que eh, de todo lo que ocurrió con el sismo pero esto ya es muy próximo. Ahora nos dice
1: usted está este, Santa María Nativitas y San Luis Tlaxial Altemalco uh -huh. y que en medio está San Gregorio uh -huh. pero ahí no no no, no, se no, ha hecho ningún no estudio. hemos hecho ningún se un estudio podrá interpolar en este caso por supuesto
3: resultados. tenemos pozos ejemplo eh, uh -huh. ya tenemos datos de subsuelo. Tanto en Nativitas y ya, ahora sí, medidos en San Luis. Hace tres semanas andábamos midiendo pozos allá. Y, eh, por supuesto, que podemos eh, extrapolar porque conocemos las condiciones. Sabemos cuál es la geología del subsuelo. O es obvio que tendríamos que hacer un estudio local, eh, visitarlo, hacer las mediciones. Pero ya tenemos las tendencias del fracturamiento. Ya sabemos qué unidades vamos a encontrar, a qué profundidades. Más o menos... Eh, en estos dos sitios ya tenemos las profundidades de niveles pues ahora aquí lo único que faltaría es tomar datos locales y extrapolarlos
1: Ustedes qué han andado por ahí ¿Cómo va el proceso de reconstrucción?
4: Pues a mi parecer eh, podría decir que lento, pero pues yo esperaría que si, si lo están llevando a esta velocidad es porque están tomando los los estudios pertinentes. Pues eso me gustaría O sea, como crear. que la gente se está
1: esperando para ver qué... Ajá, disuelven.
4: sí, sí, sí. De hecho, sí, la gente está tomando pues medidas. Es decir, bueno, sí me van a construir, pero pues quiero saber que, que esté bien respaldado lo que me van a construir, ¿no? O sea, que no para el próximo temblor se me vuelva a caer porque pues de nada sirve, ¿no? Eh, pero pues todavía a principios de febrero llegamos a ir a hacer a Nativitas, a hacer la de las últimas inspecciones. Ahí todavía siguen tirando este, las construcciones Casas y todo dañadas. eso. Ajá. Y el proceso de construcción eh, va, bueno, apenas va en marcha. Uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué tipo de construcción prevalece por ahí? Es decir, en cuanto a materiales, es la típica de... Ah, sí, eso también de, hay de que talín, considerar,
4: creo. como decía el ingeniero Arias, eh, hacen construcciones que son de dos pisos, pero que el papá mandó a hacer, bueno, el abuelo mandó a hacer una construcción que nada más pensaba hacerla de un piso, y llega el hijo y le pone una construcción una arriba más pesada. Entonces, todo eso va afectando el, el, el cómo va resintiendo el suelo, ¿no? El, como comentaba Ingeniero Arias, al compactarse... La cimentación no estuvo
1: diseñada para, para dos o más... Niveles. Ajá,
4: entonces todo eso va llevando a afectaciones y son las casas que presentan mayores inclinaciones, que este, que presentan fracturas, pero sí la mayoría está con tabique y, o tabique rojo también. ¿Y
1: losas, losas ya definitivas? Ajá, o, sí. Yo llegué a transitar sí. por ahí alguna vez y sí encontré todavía viviendas con techumbres de lámina.
4: Ah, una bueno, lámina de
1: cartón en algunos casos
4: no, ahorita, bueno, en la zona de Chinampas, en la zona chinampera es donde se encuentran ese tipo de casas ya que no hay construcciones y es la zona del lago no entonces pues ahí todavía abunda mucho el agua, no permite ese tipo de construcciones entonces este pues ahí son construcciones muy ligeras pero más hacia el centro y hacia el, y hacia la zona volcánica que es este si sí se encuentran construcciones más pesadas. Alberto, ¿te quieres
3: agregar algo? Sí, pero incluso es importante marcar que, digamos, estamos acostumbrados a hablar de las tres zonas geotécnicas, que es la del lago, la de transición y la, el, la zona ya firme, firme etcétera Bueno, eh, aquí en este sitio, eh, como comentaba Jessica, eh, incluso en la zona chinampera ya hay construcciones en sitios donde había chinampas y pues ya obturaron, ya no dejan pasar el agua en, la, en el canal uh -huh. y están rellenando los canales y construyendo. Esto no es de hoy, mm -hmm. esto eh, siempre es. Pero una... el relleno, digo aparte que. Es un relleno no está todo formal eso. Es un relleno a volteo, a lo mejor sí. hay cascajo. Cascajo, etcétera. Etcétera. Y bueno, son las primeras construcciones que tienen graves problemas. Si nos vamos a la zona de transición abrupta, aunque sean construcciones muy macizas, si no están bien cimentadas. Sin sismo, se están fracturando y se van a caer próximamente.
1: Van a tener problemas. Uh -huh. Hace poco se oyó de que había una grieta en donde se estaba yendo el agua del lago uh -huh. y que sí. podía quedar seco, inclusive eh, es uh -huh. por donde ustedes andan, en sí. la zona sí. de... enfrente de, en la zona, exactamente
3: ciudadano. de Nativitas, enfrente en la zona chinapera hay eh, escasos 300, 400... ¿Y eso marchas. ya se solventó? ¿o? Sí se solventó, pero a la digo, de, como se solventa generalmente, es ya está el socavón y se va y se rellena y se acabó. Eh, estos socavones generalmente se forman porque hay fugas, tanto de drenaje como de aguas, eh, del agua potable, etcétera, uh -huh. y no nos damos cuenta entonces va fluyendo el agua y va lavando las arcillas y eh, finalmente vemos un agujero eh, lo que se tiene que hacer es eh, hacer un estudio bien para ver exactamente dónde están esas otras demás fugas porque no son las que van a venir después cuando se fugó el agua en la zona chinampera pues, eh, pasó algo así también, y como acabamos de comentar está desconectada hidráulicamente esa zona ya del suelo con el nivel de saturación, entonces toda el agua que va a encontrarse y va a migrar en forma vertical, pues va a ser una recarga en la zona saturada. Pero todo lo que esté allá arriba, que no esté bien, eh, digamos, que no si no hay una membrana arcillosa que, que permita que siga existiendo este esta zona chinampera, pues está condenada a secarse.
1: Qué barbaridad, es un, un, un grave. Y es humedal, es un humedal, pues, claro. es
3: uno de los humedales importantes aquí en, en la Ciudad de México. Pero ya, como yo le llamo, es, es virtual, porque cuesta trabajo conservarlo.
1: A ver, aquí nos hace una pregunta Víctor Manuel Serrano. No está relacionado con el tema, pero nos pregunta si, si existen disipadores sísmicos para instalarlos en casas habitación posteriores a la construcción. Bueno, pues vamos a atender su pregunta. Hasta donde yo sé, los disipadores pues, no son tan económicos. Mm. Se justifican en los edificios este de gran altura. De... Uh -huh. Hay sí, de varios claro. tipos, desde luego, los disipadores. Es como un amortiguador, digamos, de sí. automóvil. Pero aquí eh, no, no, no. Pero para no, no, casa no, no, de habitación, yo creo que no merita no no. por el costo que tiene. Así es. Lo que hay que hacer es eh, pues, una buena, un sí. buen cálculo sí. estructural, este referido a la cimentación, referido a la estructura misma de la vivienda y a observar las buenas prácticas de construcción que alguna vez... entre los traslapes entre las varillas, los recubrimientos, se me hizo una serie de cosas que sumadas diámetro van, de las los diámetros de las varillas, por supuesto, llevan a una construcción de buena calidad. Ya los disipadores son pues para edificios de, de gran altura. Uh -huh. eh, el tiempo ya nos comió. Eh, no sé si quisieras, eh, Alberto, dar algún uh, mensaje final sobre este estudio y también, Jessica, muy rápidamente, brevísimamente.
3: Muy bien, sí, bueno, eh, que... Esto que se está haciendo no Es una situación que se debe haber hecho Hace muchos años Estudios locales Pero no como lo estamos haciendo Donde la población nos los pide Sino que esto ya tendría que tomar Las riendas Los organismos que tienen que ver con eh, El agua, en este caso es ACMES, eh, Tienen conocimiento Son sabedores, tienen técnicos Que saben todo esto que estamos platicando Pero eh, Necesitan extraer agua no pueden cambiar de un día a otro la posición de un pozo. Si dejan de mandar agua a algún sitio, eh, la gente va a ir para. Se Entonces, acabó.
4: Okay. Pues sí, igual esta es una manera de, de hacer una remediación hasta cierto punto, cuando esto debía de haber tenido anteri bueno, anteriores estudios. Eh, y pues creo que sería todo. Muy bien, pero muchas gracias, te muchas
1: te gracias por acompañarnos aquí, Alberto Arias y Jessica de Anda Clemente. Muchas gracias por estar gracias. con ustedes Ingenier mm. en Marcha.
3: Claro,
0: gracias,
1: sí.
3: gracias, gracias a ustedes, hasta luego.
0: Hasta luego. Agenda semanal
1: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM. Se transmite los sábados y domingos a las 11 horas en Foro TV, Canal 4. Alter Ego de Alfonso Heredia es la exposición fotográfica que se estará exhibiendo hasta el 4 de mayo en la Galería de la Biblioteca Enrique River Borrell, ubicada en el Conjunto Sur de la Facultad de Ingeniería. La Felicidad es la conferencia que se impartirá el viernes 13 de abril a las 13 horas en el Auditorio Sotero Prieto, ubicado también en el Conjunto Sur de la Facultad. Y los esperamos en la presentación de Cuentos para el Encuentro en la que se cuenta con la presencia de narradores nacionales e internacionales. La cita es el viernes 13 de abril a las 14 horas en el Jardín de las Vías de la Facultad de Ingeniería. Bien, pues nos vamos, eh, nos vamos, un placer acompañarla ahí en casita, en su oficina. Quiero agradecer la participación de Pedro Mateos en la producción del programa, de Sandra Corona en las redes sociales de Socorro Montes en los controles técnicos le invitamos a que nos sintonice el próximo martes, tendremos temas muy interesantes y por lo pronto también le invitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes hasta pronto
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha